0: También en podcast, te damos duro ya la cabeza.
1: Lunes, 15 de enero del 2024, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es Duro ya la Cabeza, sin censura. El saco Saca las garras y endurece la fiscalización. Va por profesionistas y pequeños negocios. A pesar de los esfuerzos, nuestro país lidera la lista de los países que venden la gasolina más cara en América Latina. México acumula un exceso de muertes a partir de la pandemia de COVID-19. Resaltan los problemas cardiovasculares e infartos que son las principales causas de letalidad hospitalaria. Hay que comer bien, gente. Hay que comer bien. Por cierto, reportan un incremento de casos de COVID en diferentes hospitales del país. Apliquemos la sana distancia y el lavado permanente de manos. Mejor nada más así de puro puñito, chócala. Pescadores de Tabasco capturan dos ejemplares de tiburones martillo en peligro de extinción y todavía los ponen a la venta en redes sociales, no bueno. ¿Qué les hago? ¿Qué les hago? Sujetos armados irrumpen en una fiesta familiar y se llevan a nueve hombres en el municipio de Buenavista de Cuellar. Sí, otra vez en Guerrero. El reportero del barrio nos dice que las mujeres colombianas que fueron reportadas como desaparecidas en Tabasco ya están localizadas, sanas y salvas. El reportero nos tiene la historia. La bacha y el cerillo con el resumen de la jornada 1 y mucho, mucho de la NFL. Comencemos con la sagrada misión de informarle porque aquí no le explicamos las noticias con manzanas, no, aquí las explicamos con huevos.
0: Llegó el momento de presentarte las noticias como nadie más lo sabe hacer. Los datos que otros ocultan, aquí los exponemos sin rodeos. Agudeza, ironía, sátira y el comentario moral. Solo el duro y a la cabeza. ¡Arrancamos!
1: Ay, 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 la extorsión en México ha aumentado un 26% en los últimos años, según estudios del Senado de la República. Algunas asociaciones civiles han alertado que este se ha convertido en el delito más frecuente en nuestro país por eso. Buenas tardes, Tenientito. Le agradecemos que esté aquí para hablar sobre el preocupante aumento de la extorsión. En México, ¿cuáles son sus impresiones sobre el informe del Senado de la República que revela un incremento del 26% en este delito?
2: Buenas tardes, mi comandante. Pues aquí con la novedad de que pues, la verdad es que estos números son alarmantes, mi comandante. La extorsión... ...se ha convertido en una amenaza creciente para la seguridad de nuestro país... ...estamos viendo un patrón claro de intimidación y violencia psicológica... ...por lo que requiere una acción inmediata por parte de nosotros... ...las autoridades, mi comandante.
1: ¡Vaya, lo tienen ustedes muy, muy claro! ¿Y cuáles serían las medidas que podrían implementar... ...para contrarrestar esta problemática?
2: Uy, mi comandante, no cabe duda que es un desafío así bien, bien, muy desafiante, pero es imperativo y evidente que se necesita una estrategia integral que incluya medidas preventivas, mayor coordinación entre las fuerzas del orden y la colaboración ciudadana, mi comandante.
1: Bueno, sí, claro, pero Tenientito, hemos visto recientemente este enfrentamiento en Texcaltitlán, Estado de México, entre los pobladores y presuntos extorsionadores. ¿Cuáles son las acciones inmediatas que se están tomando para garantizar que esto no vuelva a ocurrir en ninguna comunidad?
2: Mi comandante, el incidente en Texcaltitlán es un claro ejemplo de la desesperación de la comunidad frente a la extorsión. Uh -huh. Es por eso de la urgencia de la aplicación de las acciones inmediatas, las cuales deben incluir un despliegue efectivo de fuerzas de seguridad para prevenir futuros incidentes violentos. Y ya lo dejo, mi comandante, porque estamos en un operativo... Y aquí hace mucho frío. Oiga nomás, cómo ando todo gangoso. Hay a ver norte allá en Zacasonapan, allá el pueblo de donde yo soy.
1: No, pues muchas, muchas palabras y no se dice nada, pero gracias, gracias Tenientito por su tiempo y sus perspectivas sobre esta problemática que está afectando a tantos ciudadanos en México y hay autoridades que dicen que no, que esto no está pasando.
0: Las noticias se las dejamos ir. A la cabeza.
1: El Colegio de Contadores Públicos reveló que el SAT, sí, el Sistema de Administración Tributaria, puso en marcha plataformas conocidas como minería de datos para ubicar y sancionar a los malos contribuyentes. Además, también hay patrones o jefes o empresas chiquitas que pagan hasta 60% del sueldo real del trabajador por honorarios o facturas y solo 40% en nómina. Y esta práctica contribuye evasión fiscal por parte del patrón.
3: El Colegio de Contadores Públicos de México reveló que el servicio de administración tributaria endureció los sistemas de fiscalización, en especial contra los profesionistas pequeños negocios y arrendadores de inmuebles.
1: Los contadores aseguran que el fisco mantiene un monitoreo en tiempo real sobre las cuentas bancarias, los pagos de nómina, las tarjetas de crédito, las de débito y en los gastos. Los gastos que realizan estos sectores pequeños, pero que no gustan de pagar impuestos y los van a ubicar y les van a elaborar un expediente de malos con contribuyentes, pero ¿por qué el SAT va contra estos profesionistas y negocios chiquitos?
3: Se debe a que, entre los trabajadores o profesionistas que laboran por su cuenta y cobran por honorarios o facturas, así como entre los pequeños negocios o personas que reciben ingresos por el arrendamiento de un local o inmueble, persiste la informalidad y prácticas irregulares que han sido detectadas mediante la minería de datos.
1: Si usted está dentro del nuevo objetivo de las garras del SAT, mire, mejor acérquese con normalidad haciéndose como que nada les explica su situación y llegue a un acuerdo.
3: La ley establece que si el contribuyente se presenta de forma espontánea y cumple con sus obligaciones o corrige su situación fiscal antes de ser requerido por la autoridad, no procede ninguna multa o sanción.
1: Recuerde, lo mejor es acordar, porque es muy feo. Ver tu mundo enfriar. Cuando tus cuentas, el SAT va congelado. <risas> Ay, el SAT, qué miedo.
0: Las noticias te las dejamos en... ¿Qué? Duro
1: y a la cabeza. Antes del corte comercial, claro, hay mensajes, los envían al 664 485 1538 Esto es. Duro ya
2: la cabeza muy buenas tardes saludos al cerillo saludos a
1: todititos los de duro y a la cabeza Miguel Ángel saluditos, cordial saludos saludos al grupo Machuchón SRS aquí de Tehuacán y a los mecánicos y los de oficina de la SRS reciban un cordial saludo de su amigo 1028 Tío Lupito desde Tehuacán Puebla y cótale Palacio Nacional a ya sabes quién, un recordatorio que escuche el podcast de Duro y a la cabeza, que lo escuche en Spotify porque ahí están hablando de él.
0: Encuéntranos si en Facebook. Facebook.com Diagonal, Duro y a la que cabeza oficial. Que lo escuche en
1: el Spotify. Sí que lo descargue y que le pongan seguir en Spotify, el podcast de Duro y a la Cabeza. Ándale pues, chiquita. Ahorita ya voy para la oficina, ¿eh? No vayas a estar de voladita con el mensajero, chiquita. Mosta. Oye, no ha hablado mi esposa. Bueno, llego en cinco minutos, llego. Y ya no te oigo, porque voy pasando por debajo de un puente. Duro y a la cabeza. El reportero del barrio nos dice que las mujeres colombianas que fueron reportadas como desaparecidas en Tabasco ya están localizadas, sanas y salvas. El reportero nos tiene la historia amantes, montes, alicantes, pintos, pájaros, cantantes, culebras, chironeras, ¿por qué no me pican ahora que traigo a la chaparrera? ¡Oli, oli! ¡Raza! Bueno, pues aquí está, ¿verdad? La neta de la viuda negra que se enamoró de su guardaespaldas y, bueno, el de su esposo también, ¿verdad? Y luego ella dijo, necesito que me pongas un guardaespaldas. ¡No, ese no! Ese es grosero. ¡No, ese no! Ese es quién sabe qué. Ese me mira mucho. ¡Ándale, ese! Pues, ¿cuál era el amante? Le puso tres primeros hasta que acabó esta, ¿verdad? de amante de la señora, y juntos planearon matar al señor, ¿verdad? Y mataron no nada más al señor, a toda la familia, mataron al señor, a la mamá del señor, a los cuatro hermanos del señor, una hermana de sesenta y pico de años, ¿verdad? Otro hermano de 44, y a Edgar de 37, a Miriam de 43, a la mamá del señor. Fue un asesinato en Cuernavaca hace cuatro años, y ella es conocida como Betsabe la viuda negra. Es esposa de quien fuera político, ¿verdad? Y funcionario público, Poncho Gamboa Lozano, y pues el Guarura, ¿verdad? Tuvo amoríos con la señora y entre ellos, ¿verdad? Dijeron, vamos a robarles macizo, ¿no? Los asesinamos y robamos, pero resulta que no se robaron nada, nunca se perdió nada, entonces, pues nomás fue un asesinato, así que según, ¿verdad? Político y todo ese rollo, pero por lo pronto, la noticia es que la señora ya tiene su sentencia de 120 25 años, Naya. ¡Tutut! Oye, y luego en Querétaro, no, mataron a un vato de un escopetazo, un, o sea, lo que viene siendo, ¿verdad? Un delincuente que estaba, eh, pues, robar, rompió el vidrio de un carro ahí en un barrio, ¿verdad? De Querétaro, el Pedregal. Es una colonia bonita, ¿verdad? Y bueno, pues llega el bandido y dice, ahorita me hago de todo y pum, rompe el vidrio y empieza a sacar cosas. Sale el señor y le dice, quieto, no, que empiezan a aventarse de todo y de repente, pum, le jale el viejón y el compa muerto, güey, del escopetazo por carros ¿verdad? El maestro se defendió, pues él se sintió agredido, va, en su integridad, y toma, la piso, le dio al malandrín, pero está feo, está feo que por culpa de quien no debe hacer su trabajo, que es prever que estas cosas pasen, ¿verdad? Y estar pendiente, pues, o sea, que tú tengas la confianza de que va a llegar la municipal y todo. No, ahora este señor tiene que cargar con la muerte de alguien en la conciencia, eso es lo que está, gacho, pero bueno, ya, ¿Qué te pones a evangelizar? Tampoco a... Ah? Fíjate, los influencers del luto ¿verdad? Por la muerte de Sebastián Bautista, un influencer 23 años, tijuanense el vato pero muy, muy metido en eso de recomendar cosas de belleza él se sacaba acá la ceja bien machina, así bien fina y luego su, su nariz así se la maquillaba para hacerse la respingada. respingada. y el vato, pues ya sabes, no, pelo rosa morado y todo, mucho el Sebas, ¿cómo se llama la página del Sebas. ¡Ey, qué onda, Sebas! Así, así se llamaba ¿eh? el Sebas. Muy querido tijuanense, pero muy metido en ese rollo del influencer, de viajar con su amiga, ¿verdad? Una Diana que pues lo extraña horrores, no te imaginarás, su amiguito. Es que andaba en una carrera de racers. Y digo, no carrera de competencia, ¿no? Sino andaba en los racers y algo salió mal en el racer, pues ya sabes, ¿no? De repente maromea y mi compita, ¿verdad? El Sebas, pues, la corrió con la mala suerte de que se sale del vehículo y el vehículo pues le pasa por encima dicen, ¿verdad? Yo lo tengo en santa gloria. Tu, tu, tu. Y bueno, ya el gobierno de Tabasco, ¿verdad? Dijo, que onda con las colombianas? Dice, no, ya, ya se reportaron, están localizadas. Es que mira, el fin de semana, ¿verdad? Suscitóse de que había nueve colombianas secuestradas en Tabasco. Y, y primero aclararon, dijeron, no están secuestradas, están desaparecidas, hay que ir aclarando, dice, porque una cosa es que haya una, un reporte de desaparecidas y otra que sean secuestradas. Y es que esto vino desde Colombia. O sea, no es que hayas eh, descubierto en México, sino que desde Colombia los familiares empezaron. Oye, mi hija se fue a chambear para allá y no se reporta y no se reporta. Y luego una de ellas se reportó, no hombre, con ese mensaje de pánico de mami, no te preocupes, estoy bien, reza por mí. Ay, juez, Y por todas las demás muchachas dicen, no hombre, qué terror. Pero no las localizaron. Posteriormente las localizaron, benditos el Señor y sus santo nombre, ¿verdad? Las van a trasladar a Cancún, me parece, ¿no? Y estaban en eso, pero, pero lo que llama la atención es que no, o sea, no había como una investigación, o más bien no la hay, pues no había denuncia, ¿verdad? Más bien el cónsul de allá, de Colombia, fue el que se movió rápido, mis respetos, qué importante la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿verdad? Que, que, que dejen fluir estas investigaciones, pero ya están localizadas, ahora que se diga la verdad, ¿va? ¿qué pasó? ¿dónde estaba? por qué no se reportaban con quién andaban o sea vaya a haber delito ahí raza ¿A poco no o sea quién no se imagina que hay delito ya saben de cuál va pero pues tampoco uno puede nomás inventar bueno que caigan loco los responsables que caigan haga justicia ya de una vez no corta
0: la nota que sacude
1: duro duro
0: ya la cabeza Encuéntranos en Facebook, facebook.com, Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Esto es el podcast de Duro y a la, la Cabeza.
1: La bacha y el cerillo con el resumen de la jornada 1 y mucho, mucho de la NFL.
4: brosear, primeramente la jornada 1, pues ahorita le vamos a ir dando la tabla, pero primero el partido inaugural se vio empatado entre Gallos Blancos y Diablos Rojos del Toluca 2 por 2, muñeco, pero eso fue el viernes, que también Mazatlán cayó en su cantón, perdió 1-0 contra el Atlético San Luis. Ese Mazatlán terminando igual como acabó el torneo pasado, ¿ah? ¿eh? Hablando de los que están empezando igual como terminaron el torneo pasado, ahí está la máquina del Cruz Azul. En su regreso a su vetusto y desmencijado estadio azul, caen un gol a cero ante el Pachuca, chale... Ese estadio azul Ya estaban a punto de demolerlo, Ñero Se salvó, pero a penitas Y mira, sigue todavía dando Bueno, las chivas Ay, por poquito el Santos Laguna, muñeco No y empataron las chivas de último momento Que si, sí, ¿no? Oye, pero allá en Tijuana El campeón Con cuadro alterno con equipo B Es más, creo que arrancó con 11 mexicanos Para empezar algo bien raro en el América Y mira, nomás le ganaron 2-0 a los cholos Que los dos goles del América el primero cayó al minuto 88 y el segundo cayó al minuto 94. O sea, en 6 minutos hicieron los dos goles. Rayados le cumple a su gente, ¿Oh? la pandilla le gana al Puebla 2 a 0. Y sienten así como que tiran el miedo, ¿no? Los Pumas, ante un pletórico estadio CU, le ganan 1 a 0 a los caballitos de Juárez. Que por cierto, fue el primer partido donde un árbitro, hacía el estilo NFL, prendía su microfonito y decía: Después de revisar la jugada, hemos decidido que es. Fuera de lugar. Sí, y pues queda el partidito pendiente, muñeco. Ahora para el miércoles a las 7 de la tarde. El León FC en el Low Camp recibiendo al subcampeón Tigres. ¡Me cansa. Gana dos uñas al Atlas que no pudo presentarse con victoria de visitante. ¿Qué le hace, mi Atlas? Así, así, flojito. Ya no hay que cargar con la maldición de la buena racha de inicio. ¡Ay, acá! Pues sí, la tabla general después de la jornada 1 no tiene mucho chiste, de en primer lugar pues, están todos los que ganaron En primer lugar América y Rayados Con la misma diferencia de goles Luego Necaxa, Atlético, San Luis Pachuca y Pumas Ya de ahí en adelante pues, están los demás ¿verdad? Sí, pues es la tabla nuevecita Ahorita todos los demás pues, Ahí empieza el jaloneo Se va a poner bueno, pero oye, ¿qué me dices del NFL? ¿Cómo que en lunes dos partidos? Sí, hoy lunes, hay NFL, a las 3.30 de la tarde, el partido que no se jugó ayer, debido a tormentón de nieve allá en el estado de Nueva York, allá donde juegan los Bills de Búfalo, pues se va a jugar hoy contra los acereros de Pittsburgh, luego a las 7 de la tarde, pues el que ya estaba programado lunes por la noche, vea, Águilas de Filadelfia, enfrentando a los bucaneros de Tampa Bay, a ver cómo les va, allá en Tampa Bay, en la Florida, debe estar el calor chido, ¿no?, los que se están congelando allá en Nueva York, porque con por los otros resultados ya para qué comentar, ¿verdad? Que Houston apaleó a los Cafés de Cleveland, Kansas City a los Delfines de Miami, los empacadores de Green Bay le pasaron por encima a los Vaqueros de Dallas y en su casa se fue el Rompequinielas. Y el de la Penitas, los Leones de Detroit, 24-23 sobre los Rams de Los Ángeles. O sea que todavía no se definen bien, 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 o sea, lo que vienen siendo los playoffs. Sí, ya está definido el primer partido divisional, ¿verdad? A pesar de los resultados de hoy, pero ya hay uno. Precisamente los empacadores de Green Bay enfrentando a los 49 de San Francisco en el estadio Levi's. Y bueno, para morirse de risa, si usted no se ha reído hoy... Cuéntanos, carnalito... Allí en Costa Rica... El Cubo Torres da positivo al tripidoping... Oye, sí, ¿qué onda con el Cubo Torres que da positivo allá en Costa Rica? Ahora está jugando allá, ¿verdad? Pero dice su representante que no, que no es cierto... Que fue una medicina que se puso para la uña enterrada... Que por eso dio positivo y no de clembuterol, así como antes... ¿Una sustancia prohibida según esto que se echó? Digo, si ¿sí sabes que es prohibida, ¿para qué te la andas untando en los pies? ¡Ay, Cubo Torres! Pero bueno, carnalito, ya vámonos, porque mira, nada más, estamos empezando el año y hay un montón de chisme deportivo y tú mejor no sabías de decir por qué te dicen el seri... Hasta que el Cubo Torres role lo que se pone en las uñas, les digo, ¡saca, carnal! <risa> La mancha, la mancha, la mancha, la, mancha, la mancha.
1: Por ahora hemos terminado. No nos queda más que recordarle que en duro ya la cabeza no le explicamos las noticias con peras y manzanas. No, aquí las explicamos con huevos.